0: Dzień dobry, ja nazywam się Waldek Mazur, a to jest podcast Radio Proza, w którym rozmawiamy o książkach i o tym, co wokół książek się dzieje. A dzisiaj przynosimy się na Bruno Schulz Festival, gdzie ze swoją najnowszą książką Lekarze od zabijania, medyczna gwardia Hitlera gościła pisarka i dziennikarka Joanna Lamparska. O historiach granicznych, najmroczniejszych biografiach i tym, jak zwichrowana potrafi być ludzka psychika, z autorką rozmawiał dziennikarz Piotr Bartyś. Udanego słuchania. Przepiękny dzień dobry wszystkim, którzy tutaj przyszli w tym potrójnym święcie. Pierwsze święto, bo jest niedziela, takie dość powszechne święto. Drugie święto to jest święto demokracji. Wiadomo. A trzecie święto polega na tym, że jak tutaj Państwo widzicie, stoi przed nami przedpremierowo najnowsza książka Jasi Lamparskiej zatytułowana Lekarze od zabijania, medyczna gwardia Hitlera i ci, którzy z Państwa, którzy zdecydują się ją kupić będą jej pierwszymi czytelnikami i pięknie dziękujemy, że w ten dzień zechcieliście spędzić godzinę z nami. Naprawdę to jest dla nas olbrzymia przyjemność. No a teraz już, teraz jeśli pozwolicie, przedstawię. Mam przedstawiać czy nie? Znacie czy nie znacie? Powiedzcie. jak to. Wszyscy znają, to ja tylko tak gwoli powiedzenia, w jakim zacnym towarzystwie tutaj jestem. Przypomnę, że poszukiwaczka przygód, poszukiwaczka skarbów, Kobieta, która odkrywa prawdy historyczne, te dawne i te współczesne, Asia Lamparska w olbrzymiej ilości przedsięwzięć bierze udział, a te dwa, które trwają cyklicznie, to z jednej strony cyklu Dolnośląskie tajemnice na YouTubie, a z drugiej strony te spotkania, które ja mam, zaszczyt, a przyjemność z nią dzielić, czyli pociąg do historii. Czy ktoś z Was słucha pociągu do historii? Jakby mógł prosić ręka do góry. Super. To... Bo
1: Piotr Bartyś prowadzi ten program, to żebyście Państwo... Nie wjedzie. do chwili musiałem sobie
0: <śmiech> pogadać, a już naprawdę za moment oddam się głos. Ale to pytanie było akurat bardzo ważne, o czym, o czym za moment. Bo jeśli słuchacie nas Państwo dość uważnie, to część tych historii, część tych bohaterów znacie już, którzy się tutaj pojawiają i muszę to jeszcze raz powiedzieć, jeśli ktoś nie słyszał ostatniego pociągu do historii, to po tym jak przesłuchałem go, przygotowując do emisji zadzwoniłem do Asi gratulując tego jak genialną historię opowiedziała, bo nie dość, że historia pasjonująca, to jeszcze sposób jej opowiedzenia taki, a nie inny. To był absolutny majstersztyk i zadzwoniłem do Asi z takim telefonem kilka dni, więc bardzo, bardzo gorąco polecam. Lekarze od zabijania, medyczna gwardia Hitlera to słowo... Gwardia może być trochę mylące, a że my jesteśmy w takiej sytuacji, że jesteśmy przed premierą książki, to pierwsze pytanie, które inaczej by nie padło. O czym ta książka jest?
1: O medycznej gwardii Hitlera. No. Nie, bo wiecie Państwo, bo rozpoczęliśmy bardzo wesoło, bo my z Piotrem na ogół w studio bardzo często lubimy żartować, chociaż są też takie momenty, kiedy Piotr wstaje po drugiej stronie tego stołu, przy którym nagrywamy program raz w tygodniu i mówi, wiesz co, Lamparska, jesteś psychopatką, wychodzę, poziom tego okrucieństwa, o którym opowiadasz, jest za wysoki, za duży dla radia, dla kogoś, kto po prostu miło sobie podróżuje i nagle jest w samochodzie i nagle tego słucha.
0: Po lekturze tej książki podpisuje się pod tym, co wcześniej powiedziała i co się zacytowała.
1: Ja powiem tak, nie jestem psychopatką, natomiast interesując się i pisząc o historii od bardzo wielu lat, kończąc też drugie studia, jakimi jest archeologia sądowa, ja bardzo y, poczułam, że y, to, czym się zajmuję, jednak się w pewien sposób wyczerpało. Dlatego, że możemy dużo mówić o poszukiwaniu tożsamości Dolnego Śląska, czym się często zajmujemy. Możemy mówić o odkrywaniu skarbów i tutaj od razu powiem, nie chodzi o te monety, czy jakieś skrytki. Chodzi w ogóle o informacje, o ludzi, o wydarzenia. I gdzieś za tym troszeczkę przez nas zromantyzowanym obrazem Dolnego Śląska, przede wszystkim, który jest dla mnie najbliższy, jest ta bardzo trudna i mroczna przeszłość. I Jest nasz dolnośląski, znaczy nasz na, znajdujący się na Dolnym Śląsku były obóz nazistowski, niemiecki obóz Gross Rosen, o którym napisałam jedną z książek, ale... Tamta książka pod tytułem Imperium Małych Piekieł dotyczyła przede wszystkim bardzo dla mnie dziwnego miejsca. Powiecie Państwo, dziennikarz w ogóle może pójść troszkę dalej niż naukowiec, niż badacz. Wszyscy badacze, naukowcy, z którymi rozmawiam mówią nie ma dokumentu, nie ma sprawy. Nie ma twardego dowodu, nie mamy o czym mówić. Natomiast jest, pozwolisz, że na chwilę wrócę do tamtej książki, jest natomiast na samym krańcu Dolnego Śląska, w tym worku turoszowskim, gdzie stoi przepiękny pałac, który Państwu polecam, ale możecie go sobie zobaczyć tylko z daleka, w Radomierzycach. I tam dalej jest miasteczko, które nazywa się Sieniawka. To jest maluteńka maluteńkie miasteczko. Państwo do niego wjeżdżacie i przy odrobinie już, że tak powiem, wrażliwości, o którą Państwo jak najbardziej podejrzewam, widzicie, że tam jest coś nie tak. Jest delikatne wzgórze, na którym stoją gigantyczne, potężne budynki, jakby koszar. To, jak się okazuje, ja się dowiedziałam o tym miejscu dzięki grupie, która tam eksploracyjno-poszukiwawczo-historycznej, która się tym zajmuje, i proszę Państwa, to jest niesamowite, bo okazało się, że, w tych, że te potężne, częściowo zniszczone, a za, częściowo zamieszkałe budynki są dawnym obozem, dawną filią obozu koncentracyjnego. I wchodzicie Państwo do miasteczka na kilkudziesięciu hektarach i w dwóch potężnych blokach mieści się dzisiaj zakład dla nerwowo i psychicznie chorych. Yy, w drugim budynku mieszkają ludzie, w trzecim jest świetlica, w czwartym i w piątym proszę Państwa jest po prostu pustka, yy, są ruiny, nie ma okien. I to oczywiście badacz, naukowiec pójdzie za dokumentem, natomiast ja tutaj widzę już tysiąc różnych dróg, którymi można pójść, bo po pierwsze ci ludzie mieszkają na terenie obozu koncentracyjnego. Oni mieszkają dokładnie w tych budynkach, w których działy się rzeczy straszne, a w tym najgorszym, że tak powiem, miejscu, dlaczego to zapraszam do książki, dokładnie są mieszkania. I też myślę, że jakby, bo ja wierzę w pamięć miejsca, że pamięć tego miejsca nie sprzyja szczególnie dzieciakom, bo tam jest oddział dla dzieci i młodzieży w tym zakładzie dla nerwowo i psychicznie chorym, że oni po prostu, ja sobie tak to wyobrażam, tak to opisywałam w książce, wychodzą z tego budynku tam, gdzie mordowano, czy zrzucano po prostu setki trupów i oni tam idą na spacer teraz, a dorośli tam palą papierosy. Ale do czego zmierzam, żeby to skrócić? I w podziemiach tego szpitala jest taka dziwna konstrukcja. To jest ciąg y, przez dwa budynki idący w podziemiach, jakby wanien, kontenerów, y, takich jakichś dziwnych y, kadzi, ja się tym zainteresowałam, bo mi panowie z tej grupy powiedzieli, że tam był Mengele, że tam się rodziły kobie kobiety, rodziły dzieci. No i proszę Państwa, okazuje się, że każdy badacz, z którym rozmawiam, mówi, proszę Pani, jest to prawdopodobnie zachowany ciąg do eksperymentów medycznych jakichś. Czy on powstał, czy dopiero powstawał, my tego nie wiemy. Nie ma na to żadnego dokumentu i żaden badacz, nazwijmy to z instytutu, yy, yy, żadnego poważnego tym się, tym się do tej pory, nie zajął. Więc y, idąc za tamtym tropem, y, zaczęłam interesować się w ogóle, jak funkcjonowali lekarze w obozach koncentracyjnych. Oczywiście o tym powstało mnóstwo znakomitej literatury. Są Biblie na ten temat, czy Kli, czy Sterkowicz, ale mnie interesowało co innego jako pisarkę, dziennikarkę. Kim, słuchajcie, do diabła jest 21-letni dzieciak. 21-letni dzieciak, który zaczyna pracę w obozie jeszcze na studiach medycznych i po prostu, kiedy on pierwszy raz zabija, jak on zabija, dlaczego on zabija 21 lat. Jego, że tak powiem, prawa taki mentor w tym obozie ma 24 lata. Potem on idzie do innego obozu i to mnie interesowało, jak się to zaczęło, jacy to byli ludzie, to są pytania, na które nie da się odpowiedzieć, ale I patrzyłam na te ich zdjęcia, te piękne młode twarze, na pięknych młodych ludzi, którzy mają swoje upodobania, bo ten lubi szarlotkę, ten się bawi z dzieckiem tam kółeczkiem, a potem idzie i, no i robi to, co robi. Natomiast y, jednym z, z największych relacji, jakie zrobiły na mnie wspomnienia więźniów, bo to jakby, jeżeli będziemy chcieli o tym mówić, to o zbieraniu materiałów, jest to, jak jeden z tych ludzi już w obozie na Majdanku prowadzi na egzekucję swoją czteroletnią córeczkę, żeby ona zobaczyła, co trzeba mieć słuchajcie, w głowie, Jakim trzeba być człowiekiem, żeby wziąć za rączkę czteroletnią córeczkę i zabrać ją na egzekucję, pokazywać jak się strzela do, do złych ludzi?
0: No, to Aśka powiedziała, o czym jest ta książka tak naprawdę. Ja powiem wam, że to jest tak, że jak ja ją przeczytałem, bo oczywiście ją przeczytałem przed dzisiejszym spotkaniem, to czytając tę książkę, ja od czasu do czasu zaciskałem kciuki od czasu do czasu zaciskałem szczękę, a raz krzyknąłem i nie zamierzam podczas tego spotkania powiedzieć kiedy krzyknąłem, powiem Ci później, bo ja nie chcę Państwu takich rzeczy, rzeczy opowiadać i nagromadzenie zła na tych stronach. Jest naprawdę przerażające.
1: Jeżeli pozwolisz, że ci przerwę. Wiecie Państwo, bo pewnym problemem w pisaniu o tych tematach jest to, żeby unikać. My na to mówimy tego nazji porna, mówiąc brzydko, ordynarnie i wulgarnie, tego, żeby nie epatować, żeby nie przygniatać człowieka, yy, bo, to, bo są tacy autorzy, ja o tym wiem, że musi być jak najwięcej najgorszych rzeczy, żeby to. Żeby to, żeby to było mięsne, tak się często mówi w książce, a ja tego bardzo nie chciałam i myśmy bardzo dbali, ale czasami nie udało się uniknąć po prostu, bo, no bo wiecie państwo, można troszeczkę, że tak powiem, Rozluźnić atmosferę, prawda? Nie wiem, czy Państwo wiecie, dla mnie to było zaskoczenie ja o tym nie wiedziałam, że na przykład Józef Mengele czy Friedrich Entres, o tym akurat nie ma w książce, czyli dwaj lekarze, Tak z takich trzech bandytów było wyjątkowych, Entres był jednym z nich że oni, jako młodzi mężczyźni, każdy z nich miał wypadek na motorze, ponieważ w Auschwitz, gdzie pracowali, był normalny ruch drogowy. Były światła, były szlabany, a oni po prostu rajdowali, bo byli młodymi mężczyznami, którzy lubili, lubili jeździć za szybko no i każdy z nich sobie coś tam połamał na początku swojej pracy. Zresztą mieli też od, od przełożonych spore tam y, upomnienia za to, że jeżdżą za szybko po obozie na tych swoich ich motorach. Czyli to chciałam pokazać, że to są normal, znaczy teoretycznie normalni, zwykli ludzie, ale też nie chciałam udowodniać na siłę, bo to w książce też wykazuje, że to nie jest tak, jak mówił chociażby Zimbardo, że dobrego, normalnego człowieka wsadzamy do pudełka ze zgniłymi jabłkami i on też gnije. To nie jest tak absolutnie, bo byli ludzie, którzy potrafili się temu przeciwstawić.
0: Ale też bardzo mi się podoba w tej książce sposób opowiadania, który przyjęłaś, bo z jednej strony jest na początku tej książki, na końcu i od czasu do czasu bardzo wyraźnie w środku Joanna Lamparska. Joanna Lamparska, która żyje w XXI wieku, która bada tamte historie, ona wychodzi za tych kart. Mamy historię Niemców, którą wydaje mi się, że starasz się podawać w sposób no, bliski naukowemu podejściu. Opowiadasz, są tacy i tacy. I to, co mi się też bardzo podoba, to jest taka absolutna delikatność w podejściu do tych wszystkich ludzi, którzy byli ich ofiarami. Ona jest zapisana gdzieś między słowami, ale ona robi na mnie olbrzymie wrażenie. I olbrzymie wrażenie, i to jest potrzebne, robi dla mnie to, że w połowie książki pisze, że mi się to ciężko pisze, że jesteś bardzo uczciwa wobec nas, że gdzieś pod koniec, kiedy opowiadasz o facecie, który o ile dobrze pamiętam, najpierw jest to jakiś posiłek, a później zaczyna opowiadać o tym, jak mordował i to jest tuż obok siebie. Ty mówisz, "Żygać mi się od tego chce. Jak można takie, połącz, takie porządki łączyć tuż koło siebie? To jest bardzo w tej książce To był potrzebne. ogromny
1: zarzut mojej mojej merytorycznej opieki, ponieważ książka została przeczytana przez panią dr Wątor Cichy, zajmującą się badaniami w Muzeum w Auschwitz i pani wątor napisała mi, prosząc, a może napisać lepiej jest mi słabo, jest mi niedobrze. Absolutnie nie. Nie, 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 słuchajcie, jeżeli tutaj mówisz, słuchajcie, o takim lekarzu, który pisze tak, który pisał pamiętnik, ten pamiętnik został potem odnaleziony i on pisze tak. O 12, tak cytuję, o 12 akcja specjalna. Co za obrzydliwy widok, te wychudzone kobiety, które błagają o życie. Rozumiecie, co to za obrzydliwy widok? Te wychudzone kobiety, które błagają o życie. A 12.40, obiad w kantynie wojskowej, fantastyczny sernik i wołowina z, z surówką. Ja rzucam, nie pamiętam co mm. to było. Wieczorem miły koncert. Nie umiem tego ogarnąć, słuchajcie. Dzień jak codzień. I właśnie, nie umiem tego ogarnąć, jak ten dzień jak codzień właśnie wygląda. I... Y Powiem Państwu tak, ja pozwolę, że jednak tą naszą historię troszeczkę przybliżę z piątku. Bardzo Państwu, jeżeli Państwo będziecie mieli ochotę, Piotr przygotowuje casti, castingi. Proszę Państwa... Nie tak, castingi, boże, podcasty. Podcasty. Na razie
0: castingów nie ja, robię.
1: Widzisz, to podświadomie jakoś mi to wyszło, że to, to gdzieś pokutuje do dzisiaj, bo ja chciałam pokazać, ta, że tak, że przede wszystkim oni byli bardzo, bardzo młodzi. Ja ostatnio miałam taką szansę, że przebywałam wśród 20-letnich. Młodych komandosów przez trzy dni, takiej polskiej elity, ich jest tylko kilkunastu w Polsce. W razie czego to oni będą tym trzonem tych, którzy będą nas bronić, skakać, wspinać się, robić akcje specjalne, itd. I to właśnie byli chłopcy od 21 do 23 lat. I z jednej strony widziałam w nich, Trzeba, skoczę ze spadochronem, trzeba, będę robił fikołek, coś, coś, coś. A potem, o, kotlecik, a może wezmę to, a może to. Takie dziecka fajne z nich, młodziutkie wychodzi. Yy, więc bo, patrząc na nich sobie myślałam, boże, przecież ci faceci, o których ja pisałam, byli w tym samym wieku. Jak to możliwe? Ja miałam raz w życiu taką, y, proszę Państwa, ja w ogóle nie lubię mówić o sobie, więc tak szybko dążę, żeby jakąś historię opowiedzieć, ale ja chcę, żebyście Państwo też y, jakby dowiedzieli się, jaki mam sposób myślenia. Bardzo, bardzo dawno temu jechałam do... Y, Ogarnię, przez ogarniętą wojną Jugosławię. Zatrzymał autobus, w którym byłam, jakiś konwój mężczyzn, którzy weszli z karabinkami maszynowymi i kazali nam dawać w tym autobusie y, każdemu pieniądze. I to było dwóch mega przystojnych młodych mężczyzn, do dziś pamiętam, ubranych na czarno, w czarnych beretach, z karabinkami takimi. I jedyną moją myślą to było to, Tacy ładni panowie, oni no, ja nic nie mogą zrobić. Przecież taki przystojny młody człowiek nam coś zrobi. I patrząc właśnie na tych moich bohaterów, myślę sobie, jak taki młody człowiek może mieć coś takiego w sobie. Co się wydarzyło tak szybko? Czy to tylko ta indoktrynacja? Czy to rodzice? Czy to kraj? Czy to Hitler? Czy charakter? Że oni robią to, co robią. Najmłodszy z moich bohaterów... Karl Babor pojawia się w tej historii dopiero w latach sześćdziesiątych. Dopiero w latach 60. kiedy proszę Państwa, zapraszam, bo cała ta historia jest w naszym programie, ale też w książce, kiedy pewna młoda, bo zobaczcie Państwo ile tutaj będzie wątków zawsze, młoda dziewczyna z Austrii, Żydówka, pragnie wyjść za mąż, ale ma taką przypadłość, że zawsze proszę Państwa interesują ją wyłącznie mężczyźni, żonaci, bo chodzi z tego co rozumiem w tym jej życiu o jakąś taką, żeby to nie było takie zwykłe, takie nudne. No i m, m, ciągle wiadomo, że ona, ten mężczyzna, mało dostępny, więc ciągle coś nie wychodzi. I pewnego dnia znajduje ogłoszenie matrymonialne. Słuchajcie, 63 czy 4 rok, to są inne czasy. Ludzie poznają się przez ogłoszenia matrymonialne. Młody, przystojny, dobrze zarabiający lekarz szuka kobiety, szuka przyjaciółki do korespondencji. Ona odpisuje. Po jakimś czasie przyjeżdża dojrzały mężczyzna, ojciec tego kandydata i mówi, wie pani, jest... Ja też tego nie rozumiem. On mówi, jest lepiej niż przypuszczałem. No dzisiaj to już by nikt tak do kobiety nie powiedział. Mówi, myślę, że pani się spodoba mojemu mężowi, natomiast...
0: A się to strasznie znaczy... razi, bo ona też to w programie mówi. Tak? Natomiast no, i ja tłumaczę, no w końcu jest to facet starszy od niej o, o, o pokolenie i on trochę na zasadzie, no córko, podobasz mi się jeszcze bardziej. No ale dobrze. Nie no chodzi.
1: dobrze. I, proszę państwa, i ona mówi, tylko wie pan co, pan musi wiedzieć, że jestem Żydówką. Czyli zobaczcie, jak się zmieniają czasy, prawda? W latach 60 to w Austrii to jest jakiś problem. Na co on odpowiada? Nie, nie, u nas w domu w ogóle nie ma o czym mówić. Absolutnie mój syn jest otwarty, my też. No i zaczyna z tym synem korespondować. On jest w ogóle, bo też pokazuje różne warstwy. Okazuje się, że to jest cudowny, miły, ciepły facet. Delikatny, czuły. On jest w Etiopii. Pisze, że jest dobrze ustawionym lekarzem, że pracuje na dworze cesarza Haile Selassie. No w ogóle, słuchajcie, Afryka, lekarz Haile Selassie, żyrafy, lwy i tak dalej. fantastyczna sprawa. No i ta przyjaźń listowna doprowadza do tego, że on jej wysyła, bardzo elegancko się zachowuje, wysyła jej bilet w dwie strony. Nie spodoba ci się... Wrócisz. Ona leci do tej Etiopii z jego córką, on jest rozwodnikiem. Ja powiem tylko wprost, tam się okazuje, bo tam jest długa historia jeszcze, więc nie spoilerujmy może do końca, ale... Okazuje się, że on po prostu nie ma ochoty na jej wizytę. On ją zabiera w jakieś dziwne miejsca, pokazuje jej jak włożyć rękę w paszczę lwa na przykład. Lew go tam kąsa tym zębem, on jest zadowolony, czyli ona widzi, że coś jest nie tak. Ja zapytałam znajomą panią psycholog, co to znaczy jak teoretycznie zdrowy, dojrzały mężczyzna wkłada albo robi sobie krzywdę wkładając lwu w paszczę Rękę. A mi pani psycholog powiedziała i to mnie naprowadziło na całość jakby ułożenia tego rozdziału, mówi jak ten człowiek musi siebie nienawidzić, jeżeli on sobie chce zrobić taką krzywdę i on nie ma jedzenia w tym domu, w ogóle mają gdzieś i dochodzi do takiego momentu, kiedy przychodzi do nich do domu wieczorem, ta dziewczyna tam jest dwa, trzy dni dopiero y Dziewczyna z tubylczej wioski z malutkim dzieckiem mówi, że lekarz wioskowy jest niedostępny i prosi, żeby ten Babor po prostu ją przyjął, a on mówi, że on w życiu... Przepraszam, bo tak się teraz nie mówi, ale cytuję, że on nie będzie czarnych dzieci po pierwsze leczył, że dzieci trzeba wszystkie zagazować, a poza tym jedyną, jedynie na życie zasługują zwierzęta. No i ona wtedy widzi, że coś z tym jej narzeczonym, niedoszłym jest nie tak. Tam się pojawiają jeszcze kolejne historie. Okazuje się, że on lubi dostawać w twarz, że no w ogóle dziwne te. I ona wraca całkowicie złamana, słuchajcie, bo, no bo miała być to miłość jej życia. No fajny facet i idzie... Ja się o tym dowiedziałam dopiero, kiedy skończyłam książkę, że prawdopodobnie mogła to być sekretarka słynnego Szymona Wizentala, łowcy nazistów. Ona jedzie, yy, tak jak pisze o tym Wizental, bo jedno jest źródło tylko czyli jego pamiętnik, jego książka, jedzie do Wizentala i mu o tym opowiada. I on tak, babor, babor, i nagle dynk on sobie przypomina, że on tego lekarza spotkał że był to wyjątkowo okrutny y, człowiek i zaczyna się wielki pościg za Karlem Baborem, który no jest moim zdaniem, ja dziwię się, że w ogóle nikt o tym filmu nigdy nie zrobił, bo to...
0: Bo to jest bardzo filmowa historia, To naprawdę. jest bardzo
1: filmowa historia, ale też... Zresztą
0: w taki sposób, jak ty ją opowiedziałaś, zaczynając, bo gdyby to było przedstawione linearnie, to nie byłoby to tak interesujące. A mhm. kiedy ją zaczynamy, w tym momencie, kiedy ty ją zaczynasz, czyli jest ten rok 60. któryś, to to pięknie buduje napięcie. Znaczy
1: mnie tam interesowała jedna rzecz i proszę państwa taka, że... na. Ślad tego Babora jako pierwsi trafili i pomogli Bizentalowi dwaj więźniowie z Grozrozen, którzy podobno odnaleźli dom jego ojca i przyszli do niego. I mnie bardzo interesowało, którzy to byli więźniowie, jak oni dotarli. Napisałam do centrum Szymona Wisentala, oni powiedzieli, że nic na ten temat nie wiedzą, że muszę pojechać sobie do Wiednia, do tamtejszego, do tamtejszego archiwum i tam, wiecie Państwo, olśnienie dla mnie. Ja pierwszy raz byłam w archiwum, to była dla mnie mega sprawa, w której której jest, proszę Państwa, ksero i można sobie zrobić też skan. W ogóle nie ma ograniczeń. Pani przynosi setki teczek, w których jest totalny bałagan w ogóle. Tam nic nie jest ułożone. I te listy Szymona Wizentala, jego notatki. Po prostu, wiecie państwo, Po prostu miałam te teczki. I pani mówi, a tu jest proszę skaner, proszę sobie skanować co pani chce. I my razem z Piotrem, moim mężem, ja tylko wyciągałam, on skanował. Stąd też mamy zdjęcia Babora w książce. I, no i nie dowiedziałam się z tych dokumentów, natomiast kim byli ci dwaj więźniowie. Natomiast dowiedziałam się, jakie to było trudne, ściganie kogokolwiek w tamtych czasach, bez internetu, bez pewnych możliwości. Tam ludzie piszą do niego papierowe listy, one idą tygodniami. On tych nazistów tam ściga jeden za drugim. Oczywiście nie sam, bo to się potem mu zarzucało, że on tak tą słabę na siebie przejął. To nie było tak. No i, no i yy, kiedy go dorwał tego Babora, on ten Babor nie wytrzymuje. A czy Babor mówi, że nie, że on absolutnie nie jest żadnym nazistą i tak dalej.
0: Yy, a i zrób może trzy kropeczki, dobrze, wiem, jak to się skończy. Dobrze. Bo to wydaje mi się, że warto wam to zostawić, te, te trzy kropki. Natomiast Ale powiem ja, tylko tak, że czekaj, nawet bo... po
1: śmierci Babor został odrzucony przez przyrodę. Tak mogę zaspoilerować.
0: A może został uczczony przez swoich makabrycznych...
1: Kumpli. Nie, został odrzucony. Ja, no ja jestem za bo odrzuceniem. Jedna rzecz
0: w tej chwili żałuję, że jednak nie doprowadziłem do tego. Myśmy się tak z Joanną mówili przed spotkaniem. Ona mówiła: Pytaj o co chcesz i ja tak będę mówiła, co chcę. I nie do końca udało mi się uzyskać odpowiedź na pierwsze pytanie, bo ja podkreśliłem słowo gwardia. I ono może wskazywać, że Joanna tutaj robi jakiś olbrzymi przegląd osobowy. Tym bardziej, że ona zaczyna tą książkę mówiąc, jest ich zaledwie 300 i aż 300. Ich władza jest niemal absolutna, choć jak to w korporacji, mają nad sobą szefów, nierzadko szalonych i mało kompetentnych. I my możemy się spodziewać, że to będzie opowieść o tych 300 osobach, które... E, zrobiły tyle zła, że to jest niemożliwe, że 300 osób jest w stanie to zrobić. Tymczasem Joanna opowiada nam tutaj historię kilku osób i opowiada e, historię chronologicznie, ale chronologicznie w ten sposób, że tą chronologią jest przybywanie ich do obozu grosrozen. I e, jedna po drugiej z tych osób przejmują często rolę lekarza, ostatnia historia jest pozbawiona takiej postaci lekarza, natomiast jest ona takim światłem nadziei, przy czym to jest trochę takie światło nadziei, jak oglądamy film katastroficzny, gdzie cała ziemia ginie. Film opowiada o jednym bohaterze i ten jeden bohater jest szczęśliwy na końcu, a ponieważ my temu bohaterowi kibicujemy, to nie jest nam tak źle. Szczerze mówiąc, nie wiem, który wątek pociągnąć. jeszcze, co, bo ja cały czas... Znaczy jakiś... ja tylko chciałam powiedzieć, ja... że
1: to nie jest książka o groz żeby była jasność. Tak, bo... ale,
0: ale ta chronologia jest tak, w tym. Ale założona zwraca... czy nie, bo ja tego nie wiem. Tak, założony... Oni nie no zwraca uwagi myślałem. na
1: jedną rzecz, że no. ci, bo to zawsze się mówi, Mengele był w Auschwitz, ale nikt nie wie, że on jeszcze przeszedł, jeden obóz, drugi, trzeci. entres, że oni po prostu migrują cały czas, przechodzą z jednego obozu do drugiego, wymieniają się po prostu, oni się wszyscy muszą znać. znać tak. Oni piją ze sobą wódkę, spotykają się w jakichś yy, spotkaniach między, cudz, między, nie wiem, wydziałowych, tak bym nazwała. Dla mnie to było takie niesamowite, że od o tym się bardzo często w książkach naukowych zapomina, bo piszemy, znaczy badacze piszą wyłącznie, znaczy wyłącznie na, na tym polega badanie o eksperymentach, o ich konsekwencjach. Natomiast nikt nie zwraca uwagi, że mengelet o czym. Musimy pamiętać i to musi zostać do końca zbadane. Mengele trzy miesiące tutaj na Dolnym Śląsku działa przecież. Mengele jest odpowiedzialny za marsz śmierci z Grozrozen. Mengele tworzy pierwszą izbę porodową w Grozrozen w marcu 1945 roku. Mengele jest zapamiętany tutaj przez więźniów, jak robi w cieplicach dzisiejszych, w cieplicach zdroju, czyli kiedyś Warnbrum robi przegląd zakażonego obozu, oddziału. I tam, bo właśnie w tych historiach, i, znaczy, nie zrozumcie Państwo mnie źle, jak się czyta pierwsze książki z 1945-1946 roku, wspomnienia więźniów, to one są z takim dystansem pisane i takim językiem, że nie jeden autor mógłby naprawdę uczyć się tego języka zwykłych ludzi piszących swoje wspomnienia. I właśnie tam jest ten dystans i oni piszą ci więźniowie, że kiedy Mengele do tych cieplic przyjeżdża, to oni mają taki pomysł, ponieważ jest kwarantanna, nikomu nie wolno tam wchodzić, strażnicy się boją, więc więźniowie sami sobie radzą w obrębie tego mini obozu. Przepraszam. I Proszę Państwa, co robią, żeby dostać więcej jedzenia? Jak ktoś umiera, to go ukrywają bo dzięki temu przyjdzie więcej porcji. No i przychodzi Mengele, odważny, bardziej niż koledzy na ten przegląd, otwiera drzwi i nagle prosto na niego wypada jakiś trup po prostu ukryty i wszyscy trochę się chichrają, ci więźniowie, ale są tak naprawdę przerażeni, słuchajcie. No i Mengele jest wściekły, wychodzi, więc dużo jest takich, dużo jest takich historii, podobnie jak Mengele, cytujący romantyczną y, piosenkę y, angielską już w ostatnich dniach obozów, w Sieniawce, o której opowiedziałam, kiedy kobiety mówią, że jest już człowiekiem pozbawionym kłów. Więc dużo jest tych etapów właśnie, o których opowiadamy, nie mówiąc o tym, że w czterdziestym czwartym i piątym roku tak naprawdę w tym Groz Rosen to się spotyka cała ta wierchuszka lekarzy, bo wszyscy przez ten gros, przez to Groz rozen uciekają. Yy, najgorsi bandyci, ale i najlepsi polscy lekarze są tu przesunięci w 44 roku z Majdanka, który już jest wyzwolony przez Rosjan. Także chciałam tę ciągłość pewnej historii pokazać. Przepraszam, słów nie odpowiedziałam na pytanie.
0: Nie, bo wiecie, wiecie, kto jest na spotkaniu, że to jest tak, Asia mówi, ja mam kolejne wątki w głowie i ona już jest gdzieś dalej, ale ja jednak zrobię taką małą pętelkę. Zacznę może od Notting Hill takiej komedii romantycznej i tam jest taki fragment, jak postać Hugh Grant'a omyłkowo jest zmuszony przeprowadzać wywiady z ludźmi, którzy współtworzyli film, o którym on nie ma zielonego pojęcia i w pewnym momencie pyta się człowieka, czy on się utożsamiał ze swoją rolą. Aktor e, odpowiada, że nie, pyta się dlaczego, no bo byłem e, gram postać robota ludożercy. No i takich mamy bohaterów tej książki, jak teraz się zapytam, którego z nich najbardziej lubi, czy lubi największego potwora, czy najmniejszego, to ciekaw jestem, co ty mi odpowiesz. Bo...
1: Nie, to w ogóle wiesz, o lubieniu nie może być mowy Wiesz, żadnej. wiesz co,
0: ale to, to ja ci powiem jedną rzecz. Natomiast... No dobrze, ale hmm? dobre uczucie masz jakieś dla tego człowieka.
1: Może powiem inaczej. Zanim odpowiem na pytanie, to ja zrobię pętelkę. Tam jest taki moment dotyczący obozu Auschwitz. Nie wiem, czy Państwo kojarzycie, jest takie bardzo słynne zdjęcie odnalezione już po wojnie, na którym widać grupę żydowskich przyjezd, znaczy osób przywiezionych do Święcimia. Taka długa grupa stoi na rampie i na końcu stoi lekarz, który pokazuje tak palcem. Jest takie... Znajdź to zdjęcie, jeśli mogę Cię prosić.
0: Nie, nie to, to... Ono jest, będzie tak przy to... Nie
1: wiem, czy Państwo tu zobaczycie. To jest takie słynne bardzo zdjęcie. Na stronie, jeżeli ktoś ma
0: książkę. I nawet nie jesteśmy pewni, kto na tym zdjęciu jest. Tutaj się o, to pamiętam, choć przypisuje tak. się... No dobrze, Do mogę.
1: czego zmierzam? Że to zdjęcie pokazuje, ile w ogóle warstw mają te trudne wojenne historie. Bo po pierwsze... To zdjęcie jest jednym z niewielu absolutnie dowodów na to, na całe męczeństwo Żydów w Auschwitz. To zdjęcie jest związane również ze słynną historią Złotego Pociągu, bo ci ludzie, którzy tutaj stoją i czekają na ten gest lekarza w lewo czy w prawo, czyli albo pójdziesz na rampę, albo pójdziesz do komory gazowej, albo będziesz jeszcze żyć, to są ludzie, którzy wcześniej zostawili cały swój majątek w Budapeszcie i ten ich majątek został zabrany pociągami w kierunku Berlina i to był tak zwany... Węgierski Złoty Pociąg, zupełnie inna historia, to zapraszam do książki Złoty Pociąg, którą napisałam. Natomiast tu jest drugi element, jeżeli mówimy o tym zdjęciu. Pewnego dnia do Auschwitz przyjechał jakiś mężczyzna i mówi, ja rozpoznaję swojego ojca tutaj. A wszyscy mówią... Pracownicy mówią, a pan jest Żydem. On mówi, nie, to jest mój ojciec. I pokazuje esesmana, który stoi koło tego lekarza. Rzeczywiście potem okazało się, że jest to jego ojciec. Te zdjęcia, to zdjęcie razem z innymi zostały znalezione zupełnie w innym obozie przez przypadek, przez młodą, ocaloną Żydówkę. Ale do czego zmierzam? Prawdopodobnie na końcu ten człowiek z palcem, yy, to jest Heinz Tillop. Lekarz, o którym więźniowie mówią, jest taka opinia, że pewnego dnia miał załamanie psychiczne, przeżył załamanie psychiczne. To mnie bardzo zaintrygowało, jak SS-man, lekarz, który jest konkuruje z Mengelem w Auschwitz, bo o ile o Mengele mówi się anioł śmierci, to o Tilo mówi się demon śmierci. Oni często są myleni, tyle że Mengele, to jest bardzo takie smutne i dziwne, że Mengele ze względu na swój, no, taki dość schludny, bardzo elegancki charakter był bardzo łatwo zapamiętywany i ze względu na tą jego dwoistość, to jest takie przerażające. Ja teraz mi to przyszło do głowy, że my na Miły przykład... Miły
0: w obejściu.
1: Znaczy, wiesz co, jak oglądamy horrory, w których dziecko jest, taka lalka dziecko, to zawsze to jest coś takiego, co nas przeraża. Ta miła twarz i ten y, okropny charakter i Mengele jest też taki. On potrafi pomóc dziewczynie, która wychodzi z samochodu, a potem ją skierować do gazu, albo pogłaskać dziecko po głowie, a potem je zabić. I to jest takie przerażające. No, i, Ale dlatego tego Mengele wszyscy pamiętają. Tilo y, niewiele osób pamięta, bo on jest od razu po prostu, jaki jest, surowy, niedobry. Ale w tych jego aktach, w tej relacji o nim jest, że on przeżył załamanie nerwowe i musiał wziąć urlop. I jest taki moment w relacji w relacji jednego z więźniów. Ja w ogóle widziałam tylko dwa zdjęcia Tilo w cywilu. Miły facet, elegancki w garniturze, w takim szerokim krawacie, w paski, z ładną, miłą żoną. Jest taki moment, kiedy on wchodzi do baraku i robi selekcję wśród dzieci, wśród młodych chłopców. Ja państwo, nie chcę, wiecie co, bo to jest tak ja nie wiem, gdzie jest ta granica, w której nie naruszamy jakoś tej godności ofiar, mówiąc o tym, bo czasami nie możemy pójść za daleko, ale on robi tę selekcję i jeden z tych chłopców gdzieś tam do nóg mu, prosi, żeby go ocalić, żeby mu, żeby mu darować życie. I co robi Tilo? Tilo jakby się otrząsa, wychodzi z baraku, zapala, jest bardzo zdenerwowany, czyli... Można by przypuszczać, że jest to człowiek, którym ta prośba zrobiła wrażenie. Kończy papierosa, gasi go, wraca do baraku i kończy selekcję. Yy, więc yy, czy to załamanie nerwowe wiąże się z tym, że on tej pracy, w tej pracy nie daje rady, czy na przykład ma inny jakiś problem tego A nie to wiemy? Czy on
0: też zrobił odwrotną selekcję?
1: Tak, tak. On też robi te odwrotne selekcje, ale jest tam też taki inny lekarz. A powiedz
0: jeszcze yy, tak, co no, mówimy. A to
1: już jest typowy sadyzm, ponieważ on, wiecie Państwo, przychodzi lekarz i każe pokazywać najbardziej chorych zawsze w szpitalu, bo wtedy ci pójdą do gazu, więc polscy lekarze, ci, którzy się opiekują chorymi, ukrywają tych najbardziej chorych. I Tilo robi coś takiego. Przychodzi i mówi, proszę mi wskazać najbardziej chorych, więc lekarki mówią to no, pokazują tam parę osób, ale resztę starają się ukrywać. To wtedy on mówi, dobrze, ci zostają, a wszyscy inni idą do gazu. Czyli robi taką wredną, odwrotną selekcję, oszukuje ich. Ale do czego zmierzam? Do tego, co ja chciałam powiedzieć, nie wiem, ale do tego Tilo, że on... Yy, yy, no, że właśnie z tym jego załamaniem nerwowym, że ja myślę, że to nie jest człowiek, który... Aha, już wiem. Chciałam powiedzieć o tym, że jest taki lekarz w SS, w obozie, który jako jedyny odmawia robienia selekcji. Załamuje się. To jest młody mężczyzna i mówi tak. Mówi to komendantowi obozu. Możecie mnie samego ss to mówi, wysłać do komory gazowej i ja tego nie będę robił. I Siła nacisku, ten mechanizm nacisku, okazuje się tutaj niesamowity. Najpierw rozmawia z nim Mengele, potem rozmawia z nim Komendant. No i w końcu kiedy on się nie chce poddać, przywożą mu młodziutką żonę, która mu tłumaczy, że jednak te dzieci, te kobiety, te ciężarne. Jego żony. Tak, jego żonę, że no taka jest jego powinność, no po prostu on to ma robić. I to jest wszystko, słuchajcie, kompletnie niezrozumiałe yy, dzisiaj. Yy, myślę, że nigdy to nie jest zrozumiałe, tym bardziej, kiedy przeciwstawimy to bohaterskim zachowaniom, absolutnie bohaterskim, polskich lekarzy, bohaterów, którzy robią wszystko, żeby ludziom pomóc.
0: To ponieważ ja jeszcze wciąż pamiętam, jakie ja pytanie zadałem, to ja ci powiem, do czego ha. ja piłem w tym, ponieważ zastanawiałem się... Żadnego po... z
1: nich nie lubię, natomiast... Ale, ale, ale mhm. czekaj,
0: czekaj, się. daj mi skończyć. Ponieważ jak przeczytałem książkę i zasypiałem, zastanawiałem się pojęcie kary.
1: Mhm.
0: Z tych osób, które my tutaj mamy, kilka zostało powieszonych. Kilku udało się. Mamy jedną osobę, która później była lekarzem, po wojnie pracowała chirurgiem, jak, jako lekarz i cieszyła się poważaniem w miasteczku. Mamy jedną osobę, która, no doktor Mengele, który, on był zawsze cynikiem. To był facet, który pewnie by się uśmiechał. Natomiast osoba, nie wiem, czy wiesz, ja nie ty,
1: wiedziałam, że Mengele pisał wiersze też, poezję. Był też poetą.
0: Osobę, którą tutaj przywołałaś i która, no właśnie, ona wzbudza we mnie jakieś dobre uczucia, to jest właśnie Babo. Dlaczego? Dlatego, że dla Babora całe życie późniejsze będzie ciężarem. I to jest tak, że w momencie kiedy, bo czytamy tą książkę i naprawdę zbrodnie, nie, nie, nie zbrodnie, bo to zbrodnie to jest za małe słowo, okrucieństwa, które tam są, myślimy jak powinno się ukazać, ukarać człowieka, który to wszystko robi, który jest odpowiedzialny. Powieszenie to jest fajna śmierć, to przychodzi szybko i krótko i w przypadku takiego Mengele to, że jemu się udało, no to on pewnie siedział sobie tam w tej Argentynie, pił Malbeki i był przeszczęśliwy, natomiast w przypadku dokładnie tego jednego faceta, Coś się chyba zmieniło. No ja przynajmniej tak podejrzewam, a może to nie jest za dużo wiary w ludzi, skoro on się tak strasznie z tym życiem męczył, bo przecież sama cytujesz słowa pani psychologii, jak on bardzo siebie nienawidził i wszystko ja co, co wskazuje, tak, ale... okazuje się, że to życie dla niego było, było męczarnią.
1: Jakby, znaczy ja chciałam pokazać różne niuanse w tych swoich bohaterach, ale kurczę, no nie potrafię w nich znaleźć nic dobrego, szczerze mówiąc. Oprócz tego, że Babor ma gdzieś tam jakąś piękną młodą y, żonę, y, którą prawdopodobnie raczył, był, raczył jej pomóc zejść z tego świata, bo tak przynajmniej wynika gdzieś to między, między wierszami. Ten babór jest bardzo przystojny mężczyzną, jak jest młody, więc on może wzbudzać jakieś tam cieplejsze przez chwilę uczucia, natomiast nie, oni robią to, co trzeba po prostu, mordują i, i, i to jest bardzo trudne, ja starałam się unikać tej myśli jak mogłam, bo ja tego nie mogę zrozumieć, oni po prostu mordują, bo mord nie mordują ludzi, no po prostu. Oni są zmęczeni, bo trzeba na tą rampę iść i kolejny tysiąc osób wyselekcjonować. To jest męczące, nudne. Mi się wydawało na początku, że to wzbudza jakieś, mogło wzbudzać jakieś wątpliwości, ale to jest po prostu. I to czasem nawet takie, no.
0: Ja dostałem pozwolenie od Asi zadawania pytań. Zwykle mm -hmm. to jest tak, że i prowadzi pociąg do historii dokładnie tak, jak jedzie. Ja postanowiłem ją zapytać o tych kilka rzeczy, które mnie uderzają w tej historii. Pierwsza to jest zdanie, które usłyszałem z jej ust już kilka lat temu. Ktoś, kto był w Gross Rosen powiedział, że, Gross -Rosen, że Auschwitz to było... Sanatorium w porównaniu z tym, jakie warunki panowały w Grosrosrosie.
1: Tak. I to jest coś, co bardzo wiele osób oburza, ale to są opinie więźniów, również samego Szymona Wizentala, to on to powiedział. Przynajmniej oficjalnie jakby to padło z jego ust. Dlaczego? Dlatego, że Grozrozen jest obozem, w którym jest bardzo wielu tak zwanych zielonych, czyli przestępców kryminalnych. Słuchajcie, to jest niesamowite, bo my sobie w ogóle nie zdajemy sprawy bardzo często, jak taki obóz, przynajmniej ten tutaj funkcjonował. To są setki małych dzielnic, do których nie można przejść z jednej dzielnicy, do drugiej. To są zamknięte obszary, w których rządzą przede wszystkim ci funkcyjni więźniowie. Komendant pije wódkę, yy, ma dwóch zastępców, którzy gdzieś się tam pojawiają, a oni rządzą. To są Kryminaliści, niemieccy kryminaliści, jeden na siedmiu to jest niemiecki kryminalista, którzy bardzo często są również seksualnymi drapieżnikami. Jest, ogromny, jest ogromna skala przemocy seksualnej w tym obozie. Ogromna, brutalnej przemocy seksualnej.
0: Zarówno wobec kobiet, jak i mężczyzn.
1: Znaczy tutaj bardziej mężczyzn. bardziej mężczyzn jednak, mhm. tak. Jest na to duże przyzwolenie na przemoc seksualną przy oficjalnym y y absolutnej negacji jakiejkolwiek odmienności seksualnej w tamtejszych, w tamtejszych czasach. Zresztą Friedrich Endres, który o którym opowiadałam już, który najpierw będzie w Gross Rosen, potem będzie w Auschwitz, potem tu wróci, zajmuje się między innymi kastracją osób homoseksualnych, mężczyzn homoseksualnych. i jest, Ja zawsze zastanawiałam się, czy on ma jakieś emocje, natomiast kiedy on kastruje pewnego śpiewaka czy tancerza ze Szczecina yy, mówi do niego, możesz podziękować, tu rzuca nazwisko jakiegoś niemieckiego oficera, ty świnio, coś takiego. Czyli jednak robi to z przyjemnością po prostu. I yy, yy, ten obóz jest straszny, bo tutaj po prostu można zginąć idąc ulicą. Yy, I to z rąk yy, innego funkcyjnego więźnia. To jest właśnie takie okropne opisy orgi do jakich dochodzi w Grozrozen, przedstawione przez więźniów. Ja znalazłam, w ogóle udało mi się dotrzeć do takich relacji zaraz powojennych. O rany, to słuchajcie, zatyka po prostu. Zatyka po prostu dech. Jakie ci ludzie mają pomysły. Ile w tym jest... Znaczy o tym też mówią często... Ja kiedyś czytałam taką relację jednego z żydowskich więźniów Auschwitz, że... Eses było tam jakieś drzewo i oni im kazali wchodzić na to drzewo tam dwudziestu, trzydziestu Żydom i się trząść jak jabłka, coś takiego. Słuchajcie, co to są w ogóle za pomysły? Kto na to wpada? I te opisy w tej książce są no, niestety bardzo podobne. Ja nie chcę ich tu przytaczać, bo one są okropne, ale tam wszystkie pomysły są absolutnie dozwolone, nie mówiąc o wykorzystywaniu także ludzkich ciał, No tych złotych zem, ja Dwie informacje mną wstrząsnęły. Jedna to, że ta pierwsza praca doktorska dotycząca tak naprawdę wykorzystywania złota dentystycznego powstała tu na Dolnym Śląsku w 1940 roku. To jest nasz tutejszy, jakby korzenie tego pomysłu zostały zapuszczone tutaj. No i część z tego złota jedzie do Wrocławia, bo jeden z braci, jednego z lagerfirerów ma tutaj gabinet dentystyczny, a druga jedzie gdzieś do Warszawy, bo ss sobie tam po prostu to złoto gdzieś przekazują. Także w Oświęcimiu nie można było chyba zginąć za złoty ząb, a w Gross Rosen to było oczywiste, to, to mógł być wyrok absolutnie.
0: Kolejna rzecz, o której Ale nie... to jest
1: książka o ludziach przede wszystkim, bo mówię, przepraszam, nie chcę, żeby ktoś miał takie wrażenie, że to jest kolejne takie obozowe pokazywanie straszności. To jest książka o tym, jak zmienia się człowiek i jak odnajduje się w tym okropnym pudle, jak nagle staje się jego częścią.
0: Kolejna rzecz, yy, której ja nie miałem świadomości, to jest jak zmieniło się postrzeganie ofiar Holokaustu po procesie Eichmana, o czym, o czym też piszesz, że do momentu, gdy tego procesu nie ma, część społeczeństwa żydowskiego, jak rozumiem, postrzega tych, którzy są ocaleni z Holokaustu jako słabeuszy, niedu, niedu, nieudaczników i tutaj ta rola tego publicznego wydarzenia, bo przecież ten mhm. proces jest transmitowany, jest nie do przecenienia.
1: Proces Eichmana był w ogóle, to była, to był wielka transmisja. Oglądały ją setki tysięcy osób. Eichman nie pokazywał żadnego w ogóle. Wykonywał rozkazy, robił co miał robić. Ale proces Eichmana nareszcie pokazał, jak straszna była wojna. W takim... Globalnym, w, globalnym takim, w globalnym, że tak powiem, wydaniu. Prawda jest też taka, że to są te lata, kiedy te służby izraelskie tak nie za bardzo ścigają tych zbrodniarzy.
0: A... Aczkolwiek bo pewnie Państwo, przynajmniej część znacie tą historię. On został przewieziony w przebraniu. E, do, pilota, mi, pilota, tak, tak do, 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 do Izraela. Oni go zgarnęli jak z
1: autobusu wysiadał tam gdzieś w Ameryce Południowej, ale do czego, to też jest, to jest też tą film, o tym można obejrzeć, jeżeli ktoś lubi tak lżej fabularny. Natomiast y, tu jest też ta kwestia, że nie wiem, czy państwo kojarzycie, zresztą dzisiaj na YouTube zawiesiliśmy taki film o akcji Neptun, to jest jakby pobocze, kiedy w 68 roku była taka czechosłowacka, taka audycja dla młodzieży nazywała się Ciekawska Kamera. I dziennikarze wymyślili sobie, że będą szukać nazistów. A jak jest
0: Ciekawska Proszę. Kamera po czesku?
1: Ciekawska Kamera.
0: Tak? No. Tak ciekawska kamera.
1: Tak, kamera na, ciek
0: na jakoś no tak. tak.
1: I oni wymyślili sobie, że będą szukać nazistowskiego skarbu.
0: Uwielbiam pytać, a się o czeskie słowa jest tym... Wszyscy wiecie, za to jest ponczowy rzeź, prawda? Ja ci, właśnie, którzy... słuchajcie,
1: chciałabym rozluźnić tą ciężką atmosferę, a z drugiej strony mam wrażenie, że jakoś...
0: Nie, musimy od czasu do czasu. Musimy,
1: Asio. dobrze. No to dlatego opowiadam... Ja uważam
0: też, że takim sposobem rozluźnienia atmosfery w książce, dlatego tyle ciepłych słów no. ci powiedziałem, jest to, że ty czasami mówisz, ja ja jestem tutaj, ja opowiadam tą historię z perspektywy XXI wieku, i my dzięki temu nagle odjeżdżamy z tej rzeczywistości. No bo tego by się nie oko... dało
1: wytrzymać, chyba tak. inaczej. Mhm. Ale do, i słuchajcie, i ta ciekawska kamera jest 60. Nie, to jest 64. Czwarty rok, czwarty rok, czyli zaraz po Eichmanie. I słuchajcie, poszukiwacze skarbu w 1964 roku. Palta, czapki uszatki, yy, yy, garnitur nad wodą, wiecie krawat, i, i, nurek w takim wielkim, tym takim, nie wiem jak to się nazywa. Ja w ogóle nie wiem, czy się mówi nurek, Skafandę. czy płetwo nurek, bo któreś słowo to wiem, że panowie pływający nienawidzą i potem będę miała kłopoty. A do czego zmierza No i oni szukają, dostają pozwolenie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wow, trafiają na skrzynie w tym jeziorze na południu Czechosłowacji jeszcze Przyjeżdżają te takie milicyjne samochody, te takie wiecie, pamiętacie z filmów tam panowie na tych wyciągają te skrzynie, każda waży 75 kg. Piękne skrzynie Wehrmachtu, osmołowane tam jakieś literki. Zabierają to do Pragi i te skrzynie długo czekają, żeby je otworzyć, ale nareszcie. No bo było takie w jeziorze Teplic, znaleziono te fałszywe dolary, to inna historia. No i oni w tych czapkach, uszatkach, w tych takich orzeszkach, jak miała wtedy milicja, wiecie, jadą tam dryn, dryn, dryn do tej Pragi, to jest kawał drogi, taka ciężarówka z plandeką. Zobaczcie ten film, my dzisiaj go mamy na YouTubie, Dolnośląskie Tajemnice. No i otwierają te to, yy, przy dziennikarzach z całego świata. Tu jest ta druga jeszcze warstwa, Czechosłowacka telewizja, ciekawska kamera, która chciała ten program zrobić, mówi wszystkim dziennikarzom, Wara, to jest nasz temat, nie, nie pozwolimy wam tych dokumentów zobaczyć, ale jest już konferencja prasowa. I cały Zachód patrzy na otwieranie tych skrzyń, na wyciąganie dokumentów, w których okazuje się są nazwiska różnych bandytów, kolaborantów, yy, członków Gestapo, SS-manów, którzy teraz są w rządach różnych krajów w Europie. Jest Sensacja na cały świat. Już wszyscy chcą, już tego Echmana złapali, już jest taki pomysł, że może już przedawnienie, już dajmy spokój, nowe otwarcie, ale nie, wracamy znowu do, do gry. Trzeba szukać tych przestępców. I znowu zaczyna się ściganie zbrodniarzy hitlerowskich. Mija 8 lat. W 72 roku Nurek, który znalazł pierwszą skrzynię, wypłynął do tafli jeziora, pokazał tak, ściągnął resztę ekipy. Mówi, słuchajcie, to my, my czeskie służby wymyśliliśmy tę akcję. Miała, nadaliśmy jej kryptonim Neptun. Chodziło o to, żeby znowu ścigać zbrodniarzy, żeby pokazać, federalnej Republika Federalna Niemiec, żeby ich skompromitować. Jak to zrobiliśmy? Nasz wywiad Czechosłowacki dogadał się z związkiem radzieckim. My mieliśmy przygotować skrzynie, wyciągnąć je. Ja jestem nurkiem, byłem w tej ekipie i czekaliśmy tylko, żeby związek radziecki przysłał nam prawdziwe dokumenty ze swojego archiwum. Przełożyliśmy je już w Pradze, do tych skrzyń i pokazaliśmy światu. Słuchajcie, no zobaczcie ile tutaj jest tych wątków, ale ja za tym, bo ja lubię w taki przygodowy sposób opowiadać historii, ale chciałam się rozliczyć, bo w nowej książce, którą teraz piszę, chcę się z czymś innym, ciągle się z czymś rozliczam, rozliczyć. Ale chciałam pokazać, że też dla siebie pokazać, że pod tymi lekkimi sprawami są tysiące ludzkich, bardzo poważnych tragedii. Takich, które mogą nam się z dzisiejszego punktu widzenia wydać nawet śmieszne. Ja o tym też piszę, że jeden, jeden z byłych więźniów obozu Grozrozen pisze, że robili na mnie eksperymenty i urodziła mi się, dzie, urodziła mi się córka z, Mongo, z Mon mongolizmem. Sąsiad y, też ma córkę z mongolizmem. On też był w obozie. Poszliśmy do, dokąd oni poszli? Zamiast do lekarza poszli do wróżki, czy do jasnowidza. I jasnowidz powiedział nam, że... Te dzieci są owocem czegoś bardzo złego, co przeszliśmy i ci ludzie w to wierzą po prostu i ja piszę o tym w książce, że y, pewnie student medycyny dzisiaj to by się zachichrał, prawda, że po przejściach w obozie ktoś ma mongolizm, ale zobaczcie ile takich trudnych y, sytuacji ludzie, z jakimi sytuacjami, z jakimi dylematami w tych innych czasach wtedy jeszcze ludzie sobie, y, sobie radzą. Nie mówiąc o tym, że y, ja tak powiem na koniec tej wypowiedzi i myślę, że damy Państwu już spokój, że te trupy się za nami ciągną, słuchajcie, bo y, profesor Gerard Butz, Przedwojenny szef Zakładu Medycyny Sądowej.
0: I pierwszy bohater książki? pierwszy w sensie, pierwsza postać, ktoś Mówiąc,
1: piękny bandyta po prostu. Ma wszystko, czego potrzebujemy, żeby stworzyć bandytę. Nawet Himmlerowi podpadł, bo kiedy robił sekcję zwłok kaprala zabitego, zastrzelonego przez więźniów, w bodajże w Sachs, Buchenwaldzie, tak? W Buchenwaldzie. Proszę Państwa, to nie chciało, mu się, nie chciało mu się robić sekcji na miejscu. Odciął mu głowę, wziął do pudełka i zawiózł sobie do gabinetu. I Himmler się wściekł, bo ciała SS mana się po prostu tak... nie Było
0: świątynią.
1: Jest świątynią. I ten buc to jest bardzo skomplikowana z naszego polskiego punktu widzenia postać, bo jest to pierwszy lekarz robiący, proszę Państwa, prowadzący ekshumację w Katyniu. W tej jeszcze pierwszej międzynarodowej komisji. Jego zdjęcie wisi do dzisiaj w zakładzie medycyny sądowej na korytarzu. Powinno wisieć czy nie? To jest bardzo ciekawe pytanie. Moim zdaniem nie. Aby wszyscy są świadomi tego, jaką on miał przeszłość. Natomiast jeszcze kilka lat temu, nie sprawdzałam tego pisząc te, tej, tę książkę, wśród bohaterów naszej Akademii Medycznej wybitnych lekarzy przedstawianych jako wybitne jednostki byli ci robiący eksperymenty na ludziach w sposób absolutnie zbrodniczy. I yy, jeszcze przedwojenny... Rektor Akademii Rolniczej we Wrocławiu, proszę Państwa. Po wojnie przyjmowany z karesami we Wrocławiu udało mi się znaleźć informację, że w czasie II wojny światowej prowadził badania wody na zlecenie Himmlera w Auschwitz, gdzie wydał oświadczenie takiej ekspertyzy, że woda w Auschwitz kompletnie nie nadaje się do niczego i nigdzie jej nie powinien pić, a potem wrócił tutaj zarządzać uczelnią.
0: Od czasu do czasu. Więc ja mówię te
1: trupy są w szafach po prostu.
0: Ale od czasu do czasu są też takie opowieści jak o Lewandowskim niejedynym, który strzelił gola, czy o joginie, który zadziwiał swoją postawą w obozie koncentracyjnym. Takie rzeczy znajdziecie, a poza tym to co już wcześniej mówiłem, że na końcu tej książki jest malutki happy, end. taki naprawdę malutki, ale jest, i, i to jest też dosyć istotne. Natomiast tak już powoli chyba pytania, prawda? To już godzinę żeśmy przegadali, ja a mówię, wiesz. no tak. No po prostu to ja tak bardzo jesteśmy. Państwa przepraszam. Natomiast ja jeszcze tak... jedną rzecz mm -hmm. chciałam powiedzieć, bo tak, żeby do, dopełnić obowiązku, do którego ja się poczuwam, ostatnie zdanie tej książki, a właściwie podziękowań brzmi dlatego też całe swoje serce oddaję Piotrowi Kałuży, mojemu mężowi, bez którego wsparcia i miłości nie byłoby mm -hmm. żadnej mojej książki. Piotr Kałuża jest na sali, siedzi sobie tam z boku i wielkie brawa dla niego poproszę.
1: No. Ma, ten, I, ma dla mnie cierpliwość ten mój, mój dla Jasi Lamparski. <głos> Jeżeli Państwo pozwolicie, to tylko w dwóch zdaniach powiem Państwu o pytania. rozdziale, nie o rozdziale, który został z powodów prawnych wyrzucony z mojej książki. zaraz wyrzucą. Aha, My ludziom dobra.
0: pytania zadać.
1: Dobrze. To ja powiem tylko. Ja chciałam, żeby w tej książce znalazł się jeszcze rozdział, bo taki był mój zamysł o tym słynnym... Pre Plastynatorze, Hagenie, yy, ponieważ chciałam pokazać, nie chodzi, bo to nie jest przecież bandyta absolutnie, ale ja chciałam pokazać, jak bardzo zmieniło się podejście do ludzkiego ciała. Wiecie, ile ludzi chce być teraz plastynatem, chce zostać pokrojonym i powieszonym gdzieś na ścianie w muzeum. Podobno Michael Jackson chciał się tak spreparować, no i tak dalej, i tak dalej. Ale tak bardzo silna jest ta... Yy, u nas w Polakach to, to zakorzenienie w tych w tej pamięci o tym, co się działo w czasie II wojny światowej, że kiedy okazało się, że bodajże chyba ojciec tego lekarza był w SS, to Polacy powiedzieli, że absolutnie nie pozwolą, żeby jakiekolwiek jego przedsiębiorstwo, bo on stworzył tu na Dolnym Śląsku, w Grodziszczu, miał przez chwilę taki zakład preparacji, nie wiem, czy Państwo wiecie, a potem chciał gdzieś koło Żagania już taką wielką fabrykę otworzyć, ale... To było jakby, y, po, Polacy w ogóle nie byli, na, znaczy tak gotowi, to jest może złe słowo, po prostu nie. My mamy jednak mimo wszystko ciągle inne podejście do ciała, ale ono się bardzo, co chciałam, szkoda, że nie mogłam tego rozdziału dać, bo naprawdę to się bardzo, bardzo zmienia, jak my podchodzimy. Ja mam jednak starodawne podejście do ciała, natomiast jeden z moich lekarzy y, znajomych medycyny sądowej mówi daj spokój, ci ludzie... Do, czy do tych piórników każą chować i potem w tej ziemi. Po co? Z ludzkim ciałem można zrobić tyle fajnych rzeczy, żeby je wykorzystać. Ja mam gdzieś zakorzenione jednak trochę inaczej, ale to jest zupełnie na inną kwestię czy książkę. Następna książka jest optymistyczna. Słuchajcie, już ją piszę. Będzie się ją miło czytało. Będzie tam dużo przygód, obrazów i takich fajnych rzeczy. Miłość. Dopiero jak oddam tam, gdzie zamówili, to potem dopiszę miłość, żeby myśleli, że jestem poważną osobą.
0: Okej. Okay. No. no to słuchajcie, o co chcecie zapytać, Joasię? Prosimy. Dobrać,
1: tak? Czy, o Mengele, czy prawdą jest to, że, że on był kolekcjonerem niebieskich oczu? Tak twierdziła pani doktor Martina Puzyna, która była, była antropologiem, która pracowała dla niego. Jest też taka relacja doktora Nik Kosza myśli, o ile dobrze pamiętam, który w ogóle uczył się we Wrocławiu. Uczył się w naszym Zakładzie Medycyny Sądowej, że na jego polecenie pakował gałki oczne i rzeczywiście wysyłał. Czy był kolekcjonerem na to nie potrafię odpowiedzieć, natomiast rzeczywiście on był zainteresowany podobno też taką różnicą w kolorze oczu, że jedno oko jest w innym kolorze, drugie inne. A to, co już powiedzieliśmy między słowami pozyskanie jakiejkolwiek części ciała nie było dla niego problemem. Zresztą już po wojnie znaleziono sporą jeszcze kolekcję, no nie wiem, bo to jest takie słowo zbiór preparatów, które on kazał wysyłać do swojego instytutu, do doktora Fershowera. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że jestem fanką Państwa audycji i tak jak Pan Piotr powiedział, te okrutne i trudne wszystkie historie jakoś w audycji zostają rozmasowane. Mm
0: -hmm. tak? Zmuszam, Asię.
1: Tak. Znaczy ja pokaz... Piotrek też tnie audycje bardzo często. Tak, natomiast ja chciałam zapytać... Nie, nie,
0: to, to, to ja tylko muszę, przepraszam, bo ja bo tnę to źle brzmi. Ja ewentualnie jakieś tam powtórzenia, drobiazgi, bo wiecie, bo cięcia audycji może się komuś kojarzyć z manipulacją, a to zupełnie z tym nie ma nic wspólnego. Myślę, tak że to jest manipulacja.
1: Wycinasz mniej, wsadzasz tam siebie, no. Ja mam takie pytanie, w jaki sposób Pani sobie radzi z tymi historiami? Jaki ma Pani sposób na to, żeby... A... O, wie Pani co, nie radzę sobie. Ja powiem, że ja nawet już w tej chwili bym chciała nie promować tej książki, a to jest pierwsze spotkanie. Po pierwszej książce, tej o eksperymentach medycznych, w tym Imperium Małych Piekieł, ja miałam takie straszne sny, śniły mi się po prostu tak straszne rzeczy. Yy, nie radzę sobie pewną, yy, na pewno wie Pani co, to jest bardzo ciekawe, bo o ile kiedyś, Państwo wiecie, w towarzystwie czasem ktoś rzuci durnym dowcipem o II wojnie światowej, Państwo wiecie. I o ile kiedyś jeszcze byłam, miałam, że tak powiem tolerancję dla tych żartów, w tej chwili kompletnie nie. Kompletnie mnie, w ogóle nie mam tutaj uśmiechu żadnego, natomiast y, y, radzę sobie tym, że przysięgłam sobie, że nie napiszę takiej obozowej książki następnej przez jakiś czas, y, ale już tam gdzieś, nie przez no, jakiś co, co będę pani pierniczyć. Nie radzę sobie. To jest bardzo, bardzo trudne.
0: Ale bardzo dziękuję za to pytanie, bo ono powinno tutaj paść, bo też chciałam ja się o to zapytać tylko wcześniej. Nie było Można czasu. tylko
1: się od tego odciąć po prostu, wsadzić ją, sobie do pyta. słoika, a słoik ma przezroczyste ścianki, więc sobie go tam wsadzę do słoika, wsadzę na półkę, przykryję zasłonką i ja wiem, że ten słoik tam jest, ale wiem, że nie muszę tej zasłonki odsłaniać, ale on tam jest, to... Natomiast ja, ja mam też tę, wie pani, tę możliwość, to bardzo jest trudne takie, nazwijmy to wizerunkowo, bo z jednej strony mam, mam jednak tę odskocznię do starszej historii. Do turystyki, przygody, zamki, pałace, to, to jednak, o może to pomaga, że tu piszę o tych strasznych rzeczach, a potem wiem, że wieczorem, czy na drugi dzień jadę robić film, czy rozmawiam z Piotrem, czy spotykam się z jakimiś dziennikarzami tam z zachodu i na przykład y, słyszę pytanie amerykańskiego dziennikarza, ja to uwielbiam to pytanie w ogóle, jak myślisz, dla, wiesz co, może byśmy zrobili taki film, jak polscy partyzanci wyzwalali Zamek Książ. I ja wtedy, to będzie piękny film. I wie pani, ja mam ten dystans wtedy, bo ja widzę, że ludzie tak naprawdę nie znają historii, ale też mam te barwne, szalone postaci, o których często my opowiadamy w naszych programach. No i to jest ta odskocznia, że jest mnóstwo pozytywnych, i fajnych, i wrażliwych ludzi. No i ta historia jest mega po prostu. Mega. To są takie historie, że... E,
0: święta Katarzyna na przykład się pojawia.
1: Tak, albo jem sernik, bo to też Święta
0: tak, Katarzyna sernik to jest taka dziewczyna, która źle skończyła, ponieważ aniołowie zalali robaka i nie zdążyli jej uratować. Ach, Boże, znaczy raz im, im się udało, ale za drugim razem sorry, nie zdążyli, no. Boże.
1: No i widzicie, z kim ja pracuję. Nie wiem po prostu, co mam powiedzieć.
0: <głos> Kto jeszcze, słuchajcie? Czekamy na pytania.
1: Ja wiem, pytania są zawsze najtrudniejsze. Słuchajcie, to Państwo, jak nie, to
0: może poprosimy Asię, żeby autografy na, na książce Bardzo
1: Państwu rozdała. dziękuję. I dziękujemy
0: pięknie za spotkanie.
1: Ja Państwu bardzo dziękuję. Dziękuję też mojemu prowadzącemu oczywiście. Ja, komu, ja bardzo Państwa zachęcam, jak macie czasem chwilę czasu w samochodzie, to o 18 w każdy piątek tam opowiadamy różne historie, albo y, zawsze o 10 w niedzielę na YouTube. a zresztą Ale naprawdę
0: polecamy ten odcinek Oba Boże, On już wisił u nas na stronie internetowej i jest na... Spotify'u, bo... Jezu, nie mów ja... takich
1: rzeczy, bo jak mój wydawca słucha, to będzie miał no, ale pretensje, ja to muszę że...
0: powiedzieć. Człowiek z 30-letnim stażem radiowym yy, mówi, że to są Himalaje radia, to naprawdę, uwierzcie, tak to mniej więcej zabrzmiało dzięki umiejętnościom, Jaś. A potem Dziękujemy prosi mnie, jeszcze. żebym
1: mu pożyczyła 100 złotek I to tak z nami jest. Dziękujemy Państwu bardzo.